0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge vom Projekte leicht gemacht Podcast. Wir steigen heute nicht sofort ins Thema ein, sondern ich muss erst in eigener Sache von meiner heutigen größten Herausforderung berichten. Und zwar habe ich Folgendes vor, ich möchte versuchen, langsamer zu sprechen. Das klingt jetzt vielleicht überhaupt nicht kompliziert, aber die Menschen in meinem Umfeld, die werden es bestätigen. Mein normales Sprechtempo, das ist durchaus... Ja, für manche herausfordernd schnell. Und nun habe ich auch mehrfach Rückmeldung bekommen, dass ich auch an dem Podcast etwas zu schnell spreche, was mich ehrlich gesagt überhaupt nicht wundert. Und so starte ich heute ein Experiment und versuche mal, etwas langsamer zu sprechen. Das ist deshalb eine so große Herausforderung, weil man ja durchaus versucht, natürlich zu reden. Wenn ich jetzt allerdings langsamer spreche, fühlt sich das für mich momentan noch gar nicht natürlich an. Aber gut, es ist ein Experiment, ich werde es ausprobieren. Gib mir einfach Rückmeldung, wie ihr es findet und dann werde ich in der Zukunft schauen, wie es sich für alle Seiten am besten macht. Okay, dann beginnen wir mal und heute haben wir ein ganz wunderbares Thema. Und zwar geht es um das Thema Brainstorming. Manche zucken da schon sofort zusammen, oh Gott nein, Brainstorming, das ist doch das in der Gruppe, wo man immer komische Ideen haben muss. Ja, geht auch schon in diese Richtung, aber das Ganze kann auch wirklich eine unheimlich sinnvolle Methode sein, um neue Ideen zu generieren. Brainstorming kann man sehr gut alleine machen, aber ist noch viel besser und das ist auch der ursprüngliche Ansatz, wenn man es im Team durchführt. Wann kann man denn so ein Brainstorming durchführen? Der Ansatz ist meist, dass es irgendein Problem gibt oder irgendwelche Fragestellungen im Projekt. Also wie können wir unser Produkt besser vermarkten? Wie können wir die unrealistische Deadline doch noch einhalten? Oder mit welchen Maßnahmen können wir die Qualität steigern? Das sind meist offene Fragen, also keine geschlossenen, auf die man nur mit Ja, Nein antwortet, sondern offene Fragen, für die mehrere Ideen benötigt werden. Wenn du jetzt mal in deinem Alltag darauf achtest, wie viele Fragen so alltäglich da auftauchen, das sind das jede Menge. Und auf viele von diesen Fragen kann man sehr gut eingehen, wenn man ein Brainstorming durchführt und viele Ideen zu diesen Fragestellungen sammelt. Die Vorteile eines Brainstormings sind besonders, dass es in der Gruppe durchgeführt wird und dass man sich gegenseitig mit seinen Gedanken und Anregungen inspiriert. Manchmal sitzt man sonst vor einem leeren Blatt Papier und macht sich Gedanken und kommt einfach nicht auf die richtige Idee. Ich höre häufig, dass Brainstorming doch wirklich gar nicht funktioniert. Da sitzt man da und so richtig kommen dann doch nicht die Ideen. Und das kann auch durchaus sein, denn Brainstorming ist nicht unbedingt für alle Gruppen geeignet und auch nicht für alle Probleme geeignet. Allerdings kann es auch sein, dass das Brainstorming deshalb nicht funktioniert, weil die Brainstorming-Regeln nicht eingehalten werden. Ja, denn tatsächlich auch bei einem kreativen Prozess gibt es Regeln und besonders Brain-Brainstorming. Schauen wir uns die mal an. Es sind genau vier Regeln, die jeder Teilnehmer kennen sollte. Die erste Regel. Lass den Gedanken wirklich freien Lauf. Und zwar geht es hier darum, dass möglichst viele Ideen gesammelt werden. Es geht im ersten Schritt überhaupt noch nicht darum, möglichst hochwertige Ideen oder besonders relevante Ideen zu äußern, sondern wirklich viele Ideen. Dass dann natürlich viele später einfach beiseite gelegt werden, das ist auch klar und das ist auch gar kein Problem. Das Wichtige beim Brainstorming ist allerdings wirklich, frei zu denken, sich nicht schon vorher einzuschränken, indem man sofort immer wieder hinterfragt, hm, ist die Idee jetzt wirklich gut oder ist sie schlecht. Das Aussortieren und das Bewerten, das passiert später immer noch. Je mehr man sich die Erlaubnis gibt, auch Gedanken frei zu äußern, desto mehr Ideen werden üblicherweise generiert. Die zweite Regel, es wird keine Kritik geäußert. Das ist die vielleicht wichtigste und vermutlich auch die schwierigste Regel im Brainstorming. Ist ja auch ganz natürlich, da wird eine Frage gestellt und dann kommen vielleicht absolut unsinnige oder abwegige Ideen. Da arbeitet es meist schon an einem drin und man hat das Gefühl, sofort darauf reagieren müssen. Hey, das ist doch Blödsinn. Oder, ach, das haben wir doch schon häufiger versucht. Oder, was ist das denn für eine komische Idee? Oder auch, hey, toll, das finde ich richtig gut. All das sind Bewertungen und das ist eine Kritik an der Idee, die im ersten Schritt beim Sammeln von Ideen noch nicht förderlich ist. Je mehr Kritik am Anfang geäußert werden würde, desto mehr würde auch diskutiert werden und das eigentliche Sammeln von weiteren Ideen würde in den Hintergrund drücken. Und das ist nicht Sinn der Sache. Das waren die ersten beiden Regeln, lass den Gedanken freien Lauf und es gibt keine Kritik. Regel Nummer 3, lass dich inspirieren. Wenn jetzt jemand anders eine Idee hatte und du dachtest, ach Mensch, so ähnlich hatte ich diese Idee auch, dann denk doch einfach weiter. Es ist absolut erlaubt, einfach mal eine Idee zu klauen und sie weiterzuentwickeln oder auch ähnliche Ideen zu äußern. Denn dieses Weiterdenken, das kann auch wieder die anderen Teilnehmer inspirieren und genau das hilft weiter beim Generieren von vielen Ideen. Regel Nummer 4. Du darfst auch herumspinnen. Das, was sonst ja so wenig akzeptiert wird und auch im Projektalltag nicht so wirklich Platz hat, das passt zum Brainstorming. Komplett abwegige Ideen, die vielleicht nur in der Fantasie umsetzbar sind, die sind hier ausdrücklich erlaubt. Hier geht es genau auch mal darum, Ideen zu äußern, die vielleicht zum aktuellen Projekt gar nicht passen. Denn wer weiß denn, was ein anderer Teilnehmer auch so eine Idee nochmal machen kann? Vielleicht ist es nicht die Idee, die dann später umgesetzt wird, aber vielleicht lässt er sich davon inspirieren und hat weitere Ideen, die genau dazu passen. Wer weiß denn, was in den Köpfen anderer Teilnehmer geschieht? Achte also darauf, dass alle Teilnehmer diese Regeln kennen. Also lass den Gedanken freien Lauf, keine Kritik äußern, sich gegenseitig inspirieren lassen und auch mal herumspinnen. Wenn du ein Brainstorming durchführst, dann ist es auch deine Aufgabe, darauf zu achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Denn es ist völlig natürlich, dass die Teilnehmer das vielleicht einfach mal vergessen oder zumindest vernachlässigen und dann eben doch Ideen bewertet oder kritisiert werden und so das eigentliche Sammeln von Ideen leider in den Hintergrund tritt. Okay, das waren die Regeln. Wenn du die kennst, dann bist du schon weiter. Gehen wir jetzt mal näher darauf ein, wie so ein Brainstorming ablaufen sollte. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass du der Moderator bist. Deine erste Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen zu klären. Das ist wie bei jedem Meeting. Du bist der Moderator und zu deinen Aufgaben gehört es, das Brainstorming vorzubereiten und zu steuern. Du musst natürlich auch sicherstellen, dass alle Teilnehmer wissen, was auf sie zukommt. Also folgende Fragen müssen geklärt werden. Wer nimmt am Brainstorming teil? Du solltest vorher bei der Größe der Gruppe darauf achten, dass die Gruppe nicht zu groß wird. Ab etwa sieben bis acht Personen ist es oft so, dass das Brainstorming zu unübersichtlich wird und dann macht es oft Sinn, das in kleinere Gruppen aufzuteilen. Je größer die Gruppe ist, desto zurückhaltender sind oft einzelne Teilnehmer. Die zweite Frage, wie lang? Zu Beginn sollte also geklärt werden, wie lang ist das Brainstorming, wie lang soll dieses ganze Meeting dauern und wie viel Zeit wird auch für die einzelnen Phasen eingeplant. Besonders wenn du Brainstorming-Neulinge in der Gruppe hast, dann sollte die Methode noch einmal erläutert werden. Geh also nochmal auf die oben genannten Regeln ein und mache auch wirklich klar, dass du als Moderator auf die Einhaltung achten wirst. Und selbst wenn du eine Gruppe hast, die schon häufiger Brainstormings durchgeführt hat, ist es sinnvoll, nochmal die Regeln zu nennen. Denn wie so häufig gehen bestimmte Dinge ja einfach verloren und man denkt nicht mehr an alle Einzelheiten. Die vierte Frage, womit? Hier geht es um die Arbeitsmittel und um die Utensilien, die sinnvoll sind, bei einem Brainstorming zu nutzen. Natürlich kannst du das einfach so auf dem Gang durchführen, so zwischen Tür und Angel, denn am allerwichtigsten ist zunächst die Einhaltung der Brainstorming-Regeln. Etwas strukturierter funktioniert es allerdings dann doch, wenn du ein Flipchart hast oder ein Whiteboard, ein paar Kärtchen, Post-its oder ein paar Stifte. Ja, und dann wie viel? Manchmal willst du vielleicht eine Gruppe so richtig anspornen und da kann es durchaus helfen, eine Zielgröße anzugeben, wie zum Beispiel, wir sammeln jetzt mindestens 50 Ideen. Das war also der erste Punkt. Rahmenbedingungen müssen geklärt werden. Wer nimmt teil? Wie lange soll das Brainstorming dauern? Wie führen wir es durch? Welche Hilfsmittel benutzen wir und wie viele Ideen wollen wir sammeln? Also der zweite Schritt. Stelle die wichtige Frage. Jedes Brainstorming soll ja eine bestimmte Frage beantworten. Schreibe am besten diese Fragestellung möglichst groß und deutlich sichtbar für alle Teilnehmer als Überschrift an Flipchart oder Whiteboard. Wie in anderen Bereichen gilt auch hier, je unklarer das Ziel, desto schlechter das Ergebnis. Versuche also möglichst klar zu formulieren, auf welche Frage in diesem Brainstorming eine Antwort gesucht wird. Schritt Nummer drei: Wir sammeln Ideen. Okay, jetzt wird es wirklich spannend. Feuer frei! Im Idealfall stehst du nun als Moderator vorn und die Ideen fliegen dir nur so um die Ohren. Was ist deine Aufgabe? Du sorgst dafür, dass einer nach dem anderen spricht, also es kein zu großes Durcheinander gibt. Du bist ebenfalls dafür verantwortlich, die Ideen aufzuschreiben und dann für alle sichtbar an Flipchart oder Whiteboard zu heften. Diese Visualisierung, dass die Teilnehmer immer wieder sehen, welche Ideen es schon gab, die hilft bei der Generierung weiterer Ideen. Besonders, wenn sehr viele Ideen geäußert werden, ist es sinnvoll, wenn alle Teilnehmer auch Zettel und Stift zur Verfügung haben, um wichtige Ideen nicht zu verlieren, wenn gerade eine andere Idee in den Raum geworfen wird. Manchmal, das ist jetzt eher die unschönere Variante, da herrscht allerdings lähmende Stille im Raum. Hilf deiner Gruppe dann am besten weiter, indem du ein paar vorbereitete Fragen stellst. Wenn zum Beispiel die Hauptfrage im Brainstorming war, wie können wir unser Produkt besser vermarkten, dann könnte eine Unterfrage sein, welche Werbemöglichkeiten hätten wir zum Beispiel. Mit diesen Unterfragen kannst du Gruppen auf die Sprünge helfen, die noch nicht ganz so in diesem Brainstorming-Konzept aufgehen. Okay, die Ideen wurden jetzt gesammelt, Schritt Nummer 4, jetzt können sie geordnet werden. In vielen Brainstormings entstehen Dutzende von Ideen, die dann alle mit Post-its oder auf Karten vorn angeheftet sind. Hier muss jetzt Ordnung reingebracht werden. Gut ist es, wenn du mit deinen Teilnehmern gemeinsam bestimmte Kategorien erarbeitest, in die du dann diese Ideen einsortierst. Hier geht es noch gar nicht in erster Linie um eine Bewertung, sondern immer noch um eine Ordnung. Was du jetzt auch tun kannst, du kannst das Brainstorming an dieser Stelle beenden. Dann wird die Gruppe aufgelöst und die weitere Nachbearbeitung und die Bewertung der einzelnen Ideen, die passiert entweder in einer kleineren Gruppe oder von dir selbst. Wenn du noch weitermachen möchtest in der Gruppe, dann ist der nächste Schritt an der Reihe, die Bewertung von den Ideen. Denn das brennt garantiert dir und vermutlich auch vielen Teilnehmern schon wirklich unter den Nägeln. Es dürfen nun ausdrücklich Bewertungen abgegeben werden. Die Regel, dass Spinnereien erlaubt sind, führt nämlich meist zu absolut abwegigen und teilweise auch abstrusen Vorschlägen, die können gleich aussortiert werden. Und mit dem Rest wird dann weitergearbeitet. Wenn alles gut läuft, dann hast du am Ende dieses Schrittes eine priorisierte Liste und siehst, welche Ideen, die wirklich relevanten sind. Okay, und damit bist du schon fast durch. Aber ein Brainstorming kannst du auch wie ein normales Meeting ansehen. Und was sollte da immer passieren? Genau, es sollte nachbereitet werden. Denn was helfen dir denn viele Ideen, wenn nichts daraus gemacht wird? Nimm dir also die folgenden Fragestellungen noch einmal vor und erledige die Nachbereitung des Brainstormings. Welche Ideen werden konkret näher betrachtet? Das sind die wichtigsten, die aus dem, aus dem vorigen Schritt hervorgegangen sind. Welche nächsten Schritte werden eingeleitet und wer ist wofür verantwortlich? Nur wenn du diesen Nachbereitungsschritt auch erledigst, kannst du sicherstellen, dass auch irgendwas aus diesen Ideen wird. Ansonsten wäre es wirklich schade um die investierte Zeit und das wollen wir ja nicht. Okay, ich fasse nochmal die Schritte des Brainstormings zusammen. Schritt Nummer eins: Kläre die Rahmenbedingungen und mach den Teilnehmern klar, was auf sie zukommt. Zweitens stelle die große Frage, also welche Frage soll im Brainstorming beantwortet werden? Schritt 3, es werden so viele Ideen gesammelt wie möglich. Dabei soll insbesondere auf die Einhaltung der Brainstorming-Regeln geachtet werden. Schritt Nummer 4, die Ideen werden geordnet, üblicherweise in verschiedene Kategorien. Schritt Nummer 5, bewertet und priorisiert die Ideen. Und Schritt Nummer 6, es passiert eine Nachbereitung. Ja, und mit diesen Schritten läuft so ein Brainstorming auch ziemlich organisiert ab. Im Blogartikel findest du auch noch eine kostenlose Vorlage im Word-Format, die du dir herunterladen kannst und dort wirst du nochmal ganz zielsicher durch dein eigenes Brainstorming durchgeleitet. Okay, das war die heutige Podcast-Sendung. Ich freue mich jederzeit über Rückmeldung und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin! Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea.projekte leichtgemachtde schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.